1: Nosotros continuamos aquí en el programa número 28 de ReboGamers Radio y bueno, ya saben que hoy bueno, es un día especial, es una semana potente porque la verdad es que dentro de lo que son los lanzamientos de eShop tenemos yo creo que un, un título que sobresale del, del resto. Estamos hablando de Super Meat Boy, hoy ya viernes, bueno pues eh, muchos ya lo estarán disfrutando en sus Wii U y es que desde ayer lo tenemos eh, disponible y bueno, luego Carlos en nuestro repaso a las eh, distintas eh, ofertas y los lanzamientos de la semana, pues nos destacará que tenemos ahí pues el juego incluso a un precio más asequible si lo adquirimos ya bueno, Super Meat Boy la verdad es que todos hemos eh, oído hablar, todos, incluso muchos lo habrán podido ya jugar porque es un juego que viene de, de distintas plataformas y que por fin, ha tardado pero por fin llega a la sobremesa de Nintendo los encargados de portear de, de traer este juego a la sobremesa de, de, de Nintendo y además de publicarlo, pues es el estudio Super Meat Boy de aquí de España y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos en el día de hoy, por Primero, porque es la primera vez que pasan por aquí, y segundo, porque es para hablar de este juegazo que, que tienes que tener sí o sí en tu, en tu Wii U. Vamos a hablar con Jorge Cabezas, es el. es uno de los fundadores de, de Bleakworks y bueno, se encuentra aquí con nosotros. Jorge, muy buenas. Nunca más. Bueno, un placer el tenerte por aquí para, para hablar de, de Super Meat Boy, que es como, bueno, pues esa espinilla clavada que puedes tener, ¿no? De, de juegos que te gustaría tener en tu plataforma y que por circunstancias eh, tardan, ¿no? Y pero bueno, finalmente ya lo tenemos aquí. Y como digo, desde ayer jueves ya está, ya está disponible.
2: Sí, sí, sí. Un, bueno, un placer estar con vosotros. Y, y bueno, sí, sí, claro, es que esto es un juego que, que era. Que era muy esperado porque, bueno, después de la cancelación de, de la versión que se estaba haciendo para WiiWare, pues, pues claro, había mucha gente, incluso Nintendo, que se le había quedado ahí la espina uh -huh. de, de que realmente, pues claro, era un juego que querían pero bueno, en aquel momento, por limitaciones, limitaciones técnicas, uh -huh. básicamente, pues no, pues no pudo ser. ¿eh? Bueno.
1: No nos eh, lamentemos por ello, porque ya como decimos, lo tenemos eh, eh, lo tenemos en el, en el mercado. Bueno, eh, antes de meternos de dinero en Super Meat Boy, eh, te quiero preguntar un poco por el por el estudio. Eh, BlickWorks se eh, se dedica eh, sobre todo a trasladar, a portear juegos. Pero bueno, estábamos aquí comentando en el micrófono cerrado y yo creo que es interesante. Cuando hablamos sí. de portear, ¿cómo es el trabajo? Porque puede dar la sensación de que llegáis, cogéis el juego, pulsáis un botoncito y ya lo hemos trasladado a otra plataforma. Supongo que no será así así de sencillo, ¿no, Jorge?
2: Sí, sí, no, 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 no es así, precisamente. Eh, de hecho, bueno, hay algunas alternativas, ¿no? Como Engine, como, como, como Unity, Unreal y tal, que la gente... Pues, pues sí, se piensa que es darle un botón, ¿sabes? Eh, a ver, para empezar hay juegos en muchas, te en muchas tecnologías. Uh -huh. eh, hay gente que hace juegos en, en CSR, eh, otra gente que los hace de plug -plu, en Maker, eh, Costook, eh, Unity, Unreal... Eh, bueno, hay un montón de tecnologías y, y realmente eh, unas son más complicadas que otras. y ¿sí? Por ejemplo, pues tú te puedes encontrar que con Unity es más fácil pasar un juego a una consola en realidad parece que es más fácil, pero te puedes encontrar con muchos problemas de rendimiento uh -huh. ¿no? entonces eh, eso pasa con Unreal eh, pasa con Unity, incluso nos pasa con, con otro tipo de juegos ¿no? por ejemplo eh, pues pa, por poner un ejemplo claro Super Meat Boy, que nosotros portamos también a PS4 y Vita, pues uh -huh. claro eh, el juego estaba pues, en la versión original en PC Claro, pasar la vita eh, tiene unas implicaciones, por ejemplo, de rendimiento pues, bastante bastante restrictivas, ¿no? Claro, la vita es una un hardware muchísimo menos potente que PC y no solamente has de convertirlo, sino que además has de optimizarlo, y has de optimizarlo mucho, por no hablar de que estás hablando de una diferente resolución, eh, pues tienes pues, que reducir gráficos, pero claro, tienes que conservar toda la esencia del juego y entre menos reduzcas pues y más optimices, pues más se acerca a la experiencia original del jugador. ¿no? Uh -huh. Claro, a veces eh, este trabajo es larguísimo, es que te puedes pasar meses. ¿eh? Entonces, esto es lo más alejado a al pulsar un botón.
1: Yeah.
2: Eh, aparte, tienes que cumplir, eh, claro, las, las restricciones de la plataforma, ¿no? Desde que, no sé restricciones a la hora de grabar archivos eh, restricciones incluso sobre los textos que se pueden poner eh, sobre la estabilidad del juego no hay juegos que, que bueno pues algunos pues, pues no tienen un crash en PC y esto por ejemplo en PlayStation no pasaría no uh -huh. entonces claro son un montón de cosas que es que independientemente de la tecnología y eso lo eso es lo bueno, ¿no? Que la gente se piensa como que con un Unity o un Unreal va a ser inmediato, independientemente de la tecnología y hay un montón de trabajo.
1: Ya. Yeah. Y el tema del control, supongo que también eh, influirá de una plataforma a otra.
2: Sí, sí, sí. <coughs> Perdona. Influye completamente. Es que, claro, eh, tú, tienes, tú tienes juego... Nosotros el, el caso habitual es coger... Normalmente, ¿eh? aunque, aunque ahora ya no, no vienen desde desde muchas plataformas distintas, escoger un juego en PC y, y transformarlo pues, pues a consola. ¿no? Es lo, lo más habitual que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué pasa? Casos como el Visible Link, que, un, un juego de Clay que, que salió hace poco en PlayStation 4, claro, un juego que originalmente estaba hecho para funcionar con ratón. Claro, esto va a estar luego de Impact. Imagina que el juego, que es un juego de estrategia por turno, ¡Ostras! Eso, eso fue, un, fue bastante complicado. Y fueron sí, sí. fueron bastantes meses de trabajo. Claro, esto, esto, esto pasa normalmente. Eh, y, y pasa también a veces casos que este cambio que has hecho te afecta a la jugabilidad. Esto uh -huh. Es Una cosa que, por ejemplo, a nosotros nos pasó con el hecho Zombies cuando, cuando lo publicamos en Vita. Claro, era un juego que, nos dimos, que, que estaba hecho originalmente para, para teléfonos iPhone y Android y cuando lo pasamos a Vita nos dimos cuenta... Que era eh, demasiado fácil, porque con los sticks claro. te lo podías te, te lo podías pasar mucho más rápido. Claro, en un juego estaba pensado para Touch que es más complicado manejarlo. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, tuvimos además que adaptar la jugabilidad del juego. Claro, es que claro, es claro. así. O sea, mmm, salen cosas. Quien se piense que darle a un botón pues felicidades, porque
1: ¿Por no lo Ojalá si fuera, ¿no? Ojalá si fuera de pulsar un botón y ya estuviera el trabajo hecho. Y... Oh, hombre,
2: sí, sí. A ver, desde el punto de vista empresarial sería muy malo, desde el punto de vista del jugador sería magnífico.
1: Sí, sí. Bueno, hemos hablado de de, de, de las eh, bueno de todo lo que hay que hacer para trasladar ese proyecto a una plataforma u otra. Hemos hablado <ríe> hemos hablado incluso pues, de eso, de los controles. Eh, eh, el adaptarlo a una plataforma como, como Wii U, donde precisamente destaca por eso, por tener un, un control distinto al del resto de plataformas, ¿cómo ha sido ese trabajo, Jorge? ¿Cómo ha sido eh, bueno, ha sido tedioso? ¿Ha sido trabajoso el llevarlo a la, a la sobremesa de Nintendo?
2: Bueno, a ver, a nivel de control, no. Eh, ha sido más un tema eh, pues a, a, a nivel técnico, pero uh -huh. claro, la. O sea. La, la, cuando, cuando tú portas algo para Nintendo, publicas un juego en Nintendo, pues tiene, tiene bastantes restricciones en el sentido de que eh, tienen un checklist de, de cosas que no puedes hacer en la plataforma o que ellos se fijan para asegurar la calidad del juego, uh -huh. que es bastante más restrictiva que otras plataformas. Entonces, es más difícil pues, pasar a la submisión. La submisión es cuando tú envías el juego para que Nintendo dé el que okay, eh, Y... Y a nivel técnico ha sido más complicado, después al ser la máquina pues, menos potente, pues, pues esto ha sido lo más difícil, no realmente el, el control. Lo que pasa es que como el juego ya lo habíamos optimizado mucho con la versión que sacamos para Vita, uh -huh. pues digamos que ha sido una, un trabajo menos complicado. Eh, en general yo diría que podríamos contar que ha sido un trabajo de unos tres meses aproximadamente.
1: Bueno, pues eh, y, y refiriéndonos a lo que serían las eh, particularidades de... De, de Wii U. Sabemos que, bueno, ya hemos visto el análisis de nuestro compañero en, en Revo Gamers notaza que se lleva, y, y bueno, pues podemos ver ahí, por ejemplo, funciones como el Off TV que le van muy bien a este tipo de, de juegos. Eh, ¿Tenemos ahí alguna alguna particularidad más dentro de lo que sería la, la plataforma de Nintendo y que no tengan otras plataformas, Jorge?
2: Eh, bueno, a ver... Eh... De hecho, yo creo que la más importante es la del, la del o TV, ¿sabes? Uh -huh. Realmente, eh, ostras, es que es un juego que se juega se, se juega muy bien en el mando. Uh -huh. la, la verdad es que sí, ¿sabes? Eh, yo creo que esta es la fundamental eh, respecto a otras plataformas, ¿no? el hecho de, de tú poder jugarlo sin estar delante de la tele, eh, Claro, después también tiene utilizado pro controller, pero claro, ProController no vend vendría a ser como, como un mando, pues, como, como si fuera un mando de Play o de kickbox, ¿no? Sí, sí. Y, y realmente yo, yo creo que esa es la, la más importante, lo que lo diferencia. Además este era un juego que no estaba muy... No se prestaba mucho, tal y como estaba hecho, para añadir funcionalidad diferente a, a lo que era el mando.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes?
2: Porque realmente... Esto, esto es uno de los problemas cuando conviertes a Wii U, ¿no? De, claro, hay muchos juegos que no están pensados para funcionar en dos pantallas. De hecho, ahora estamos trabajando en algún otro juego, pues que pues que realmente, pues claro, no, no, no se presta a, a, a añadir más funcionalidad, ¿sabes? Mm -hmm. y, y. de hecho, en el Super Me Boy, por pues, pues. Pues que realmente, pues pues tú tenías pues, la misma pantalla que tienes en la televisión en la que tienes en el mando
1: ah, y además eh, lleva razón en que bueno, pues tampoco se le puede añadir mucho más, ¿no? es un juego que, que, claro. que, que bueno. aparte yo creo que el hecho de que, que tu mujer esté viendo el, el Sálvame y tú puedas estar ahí con tu mando a, a, a tu bola jugando a Super Meat Boy ya, ya ya tiene eso su valor y su peso en oro ¿no? claro, ver. claro,
2: no, no, es que esto es uno de los puntos fuertes que tiene la Wii U entonces evidentemente había que aprovecharlo
1: uh -huh. Vamos a, mm, a hablar un poquillo del juego. Eh, para quien no lo conozca, eh, estamos hablando de un juego exigente. Es un juego que, sí. que, que precisa, precisa, bueno, pues, eh, ¿cómo decirlo? Sacrificar muchas vidas porque es un juego donde... Pero yo creo que es el mm, es un juego que, que puede gustar mucho al fan de, al fan de Nintendo. Mm, eso, es, es difícil, ¿no? Va, vamos a empezar con esa premisa, pero yo creo que es difícil, pero al mismo tiempo muy adictivo.
2: A ver, el juego es más que difícil. <ríe> es muy complicado. Eh... De hecho, si. Sí. De hecho, el, el Tommy, que es el, el programador original del juego. Hace poco ha colgado un vídeo de YouTube que se ven a los padres jugando y es... A, a los padres de, de un youtuber jugando y es bastante espectacular, ¿sí Sí, no? es. Es, es, sí, sí, o sea, si lo buscas por Twitter es que es muy divertido, ¿sabes? No, no es el punto que, que se ve en el vídeo de, de, de que te vaya a costar tanto, tanto. Tú vas avanzando y lo bueno es que es un juego progresivo, mm -hmm. muy progresivo y entonces... Claro, no es aquello de que alcances un nivel de frustración súper bestia al instante, pero, pero claro, se va complicando mucho a medida que tú vas jugando. De, de hecho, aquí los que, los que son jugones, jugones, ¿no? Pues la, la, la gente que prueba el juego y tal, pues, pues hombre, es que nos decía nos decía constantemente cuando empezamos la, a hacer primero las versiones de, de Play 4 y Vita y, de, y después la de Wii U, ¿no? De, eh, incluso a veces para grabar trailers o lo que sea, pues bueno, tienes que hacer unas cuantas partidas, porque uh -huh. es relativamente fácil que te maten.
1: Sí, sí, sí.
2: ¿Sabes? Entonces incluso gente que está acostumbrada a jugar. Eh, yo, yo creo que se adapta mucho a, a la Wii U, este juego. Eh, lo mismo tiene un nivel de dificultad un tanto más elevado que, que habitualmente en la plataforma, pero... Pero es que engancha mucho, entonces no, cuando sí. te enganchas es, es un reto, cada pantalla es un reto
1: Sí, no es, no es frustrante en el sentido de, de que te da, te da pie a volver a intentarlo que Te queda exacto, esa cosa exacto. de decir, oye, me han matado me han matado ya siete 8 veces, pero es que tengo ganas de, de, de pasarme esto No es la típica frustración de decir, va, tiro el mando por la ventana porque esto no... Eh, dan sí, ganas, sí. De, 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 te, te pica mucho, sí
2: Exacto, es que hay dos tipos de frustraciones, ¿no? O sea, es, ostras, no soy capaz de pasármelo y otra que es, esto es imposible, ¿vale? Aquí nunca sí, tienes sí, el sí. punto de esto es imposible, sino casi, uh
1: -huh, sí, sí, el sí, Casi, sí, sí, sí. sí. Eh, destacaba Jorge que es un, un, un juego que puede funcionar muy bien en, en Wii U, yo, yo por ejemplo eh, hay muchos eh, programadores de hecho bueno pues hemos visto en esta generación como las third parties le han dado la, la espalda totalmente a, a Nintendo y, y en parte es porque es verdad que muchas veces los juegos de no, no terminan de funcionar bien en plataformas de Nintendo, sin embargo eh, podemos comprobar, se me vienen a la cabeza eh, muchos juegos de por parte de compañías externas que funcionan bien en, en Wii U y este es uno de esos juegos que uno mmm, cree, yo particularmente lo veo así, creo que va a funcionar muy bien en la plataforma Nintendo, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Sí, a ver nosotros tenemos mucha fe en el juego la verdad es que claro o sea en, en Wii U hemos conocido pues historias de mucho éxito hasta historias pues claro, de, de vender muy poco ¿no? uh -huh. Eh, y de juegos que, que, que la gente, pues, pues al final resulta que los conoces que están en Wii U porque, pues te lo ha dicho, de desarrollador prácticamente, ¿no? Eh, sí, sí. No, no, no lo conoce casi nadie, ¿no? A ver, primero aquí ya viene avalado por, por, por el juego original, bien eh, avalado por la calidad del juego, y realmente eso es un punto a favor. Y después también tenemos que Nintendo, pues, pues hombre, está promocionando bastante el juego. Que es un juego que realmente ellos querían tener en su plataforma. A eso le sumas, pues, pues, pues ya lo, la calidad del juego. Y que realmente, pues. pues pensamos que se adapta muchísimo a la plataforma. Vamos, yo, yo creo que va, a ser, que va a ser un juego de éxito. Ahora, que eso significa que sea de más éxito de lo que fue en Play 4 o en Vita en su día? Eso ya no se sabe. Uh -huh. ¿no? Pero. pero que, que, que la gente lo va a descargar y que va a poder disfrutarlo bastante, es que estoy, estoy convencido.
1: Bien. Además, supongo que tendréis eh, especial interés, ¿no? Porque, eh, entiendo que, que todos vuestros proyectos, todos vuestros trabajos son, son importantes, pero en este caso, y como decíamos al inicio de la entrevista, no solo porteáis, sino que además publicáis el juego. Lo cual, bueno, pues es otro, ¿Sí? otro puntito más como para decir esto, tenemos que, que, tenemos que, tiene que triunfar, ¿no? Jorge.
2: Sí, 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 es que es, es además un nivel de implicación diferente. Cuando tú publicas te tienes que hacer, eh, no, no solo de implicación, sino de, ya de, de tareas, te tienes que hacer cargo de muchas más cosas, de la promoción del juego. Si viene el que de Super Meat Boy, pues muchas veces se, se promociona solo, ¿no? Pero, pero claro, tienes que, que dedicarte, claro, cuando... Normalmente tú estás convirtiendo un juego, lo conviertes, lo envías al, a, a la submisión y es como ya acabado ¿no? Aquí es, bueno, y ahora, ahora empieza lo bueno, ¿sabes? Porque ya has hecho el trabajo técnico, pero te queda todo el trabajo, pues, pues de marketing y, y claro, también, eh, no solo eso, ¿no? Soporte a los usuarios, ¿no? que, que es muy importante, ¿no? Pues hay gente que te escribe, como, como ya hemos publicado un juego más, publicamos el hecho de zombies en Vita. Y ahora, de hecho, publicamos más, más juegos. Eh, claro, después tienes ahí un soporte de, de usuarios algo que tienes que ir siguiendo, ¿no? Uh -huh. A veces pasa, eh, pues, pues, pues pasan muchos juegos pues, que te puedes encontrar algún error, ¿no? Y, claro, esto la gente te lo reporta, tú lo tienes que ir siguiendo y tienes que darles una solución, evidentemente. O sea, hay, hay bastantes tareas. Eh, adoptas un papel diferente, pero... Pero bueno, es, es, es bastante interesante. De hecho, ahora estamos bastante metidos en el tema de la publicación digital. Vamos a sacar el Canon Brawl en, en Play 4 y Equipos One. Y también sacaremos un juego que fue muy, muy famoso en Steam, que es el watch
1: uh -huh. Bien. No sé si podemos recomendarlo a algún tipo de público concreto. Ya hemos hablado de la dificultad, sí. Pero es que eh, eh, nos ha pasado con algunos eh, desarrolladores que hemos entrevistado, eh, eh, que han pasado por aquí por Rebo Gamer radio en el sentido de que mmm, parece como que sea, como que es muy fácil hoy día el videojuego. Yo recuerdo eh, una época, eh, 8 16 bits, en las que los juegos eran muy complicados. O sea, a mí siempre se me viene a la cabeza contra... Eh, como juego muy difícil, sí. y era todo un reto. Y últimamente no estamos acostumbrados a esa dificultad. ¿Puede echar para atrás eso a, a, a muchos jugadores actual eh, y, y, y vuelvo también un poco a la, a la pregunta inicial. ¿Va para algún público más concreto, Jorge?
2: No, yo realmente no... No, no, va, no va para un público concreto, porque realmente... Eh, bueno, que a veces te encuentras pues, que la gente ya por. Eh, es que por. Por comentarios y todo ya puede tener miedo, ¿no? De, ya ostras, esto, esto es muy difícil, ¿no? Realmente sí que creemos que es un público más joven, pero. Pero es que. Es que. En serio, yo creo que la característica princip principal del juego de, de dificultad es, es tan progresiva, está tan bien hecha. Que si, si a ti te entra miedo de que o sea no lo quieres comprar porque la gente te dice que es muy difícil, mm -hmm. es que te estás equivocando. Sí, sí. Te estás equivocando, porque después cuando juegas verás es que te enganchas. Yeah. Porque, porque es que, mira, es que le enganchó a mi hijo y tiene y, y, y es súper pequeño, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, es muy malo, le costaba avanzar, ¿no? Pero es que, es que el juego en, engancha y es muy, muy divertido.
1: Ya. bueno eh, no sé eh, hasta dónde podemos leer pero eh, ¿qué tiene, sí. tiene Bleak Wars ahí pues, eh, para plataformas de Nintendo? ¿tiene proyectos eh, ahí? ¿está trabajando en más cositas? Jorge yo sé que, sí, bueno, que hay, hay muchas cosas, cosas que, que todavía no se eh, pueden eh, anunciar pero no sé hasta dónde podemos leer
2: sí, sí, hay cosas pero es que esto de los NDA es muy complicado <risa> ya, ya es muy complicado. No, no, no puedes hablar no, no, no puedes hablar de prácticamente nada. Yeah. Eh, a ver, uno que sí que te puedo comentar que estamos trabajando es el, el Action Verge. Uh -huh. Que además esto ya está anunciado, que, que, que va a salir en Wii U y, y en este sí que estamos trabajando. Uh -huh. Ahora, más cosas. No puedo...
1: Ya. Yeah. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, no te quiero poner en un apuro. ¿eh? No te... Mira, sí, eh,
2: es, es tan complicado muchas veces. ¿eh? En la mayoría de los juegos nos pasa pues, que, que sí, eh, o sea, es súper abierto. Nosotros ponemos nuestro nombre, lo podemos decir claramente y tal. Cuando lo publicamos nosotros, evidentemente, pues, pues es otra situación. Pero hay algunos juegos en los que hemos trabajado que ni siquiera hemos podido poner nuestro logo. Y uh -huh. tú, para saber que lo hemos hecho nosotros, hasta de ir a los créditos.
1: Yeah.
2: Claro. Depende un poco de, del desarrollador.
1: Ya, ya, ya. Bueno, eh, eh, ojalá tengáis toda la visibilidad del mundo y la gente eh, conozca, ¿no? No solo porque ya juegue el juego y se trague los títulos de crédito de que estáis ahí porque creemos que vuestra labor es, eh, es importante o fundamental. Jorge, yo te quiero preguntar, es algo, es una pregunta así, tipo, que solemos hacer a, a todos los desarrolladores, por cómo ves la situación del videojuego aquí en España eh, actualmente. Porque siempre cuando hablamos con estudios eh, indies o desarrolladores de aquí de nuestro país, pues eh, hablamos un poco de, bueno, de que vemos quizás mucho estudio que, que antes a lo mejor por circunstancias no podían estar... Sin embargo, estamos viendo cómo, cómo se están yendo muchas grandes empresas al traste. ¿Cómo ves actualmente la situación del videojuego en general? Y sobre todo, ¿cómo, cómo está el videojuego aquí en nuestro país?
2: Vale, si lo definimos como videojuego, mal.
1: Sí, ¿no? Muy, muy mal.
2: Eh, si incluimos también, pues, por decirlo de alguna manera, juegos de móvil, porque... Yo los juegos que se están haciendo allí de móvil, pues bueno, tengo una opinión que no sé si la explicaría. Eh, entonces, bien, eh, aquí realmente, pues, bueno, ya, nosotros que estamos en Barcelona, pues empresas de, de desarrollo de juegos de móvil hay un montón. Uh -huh. Y la verdad, muy gordas. Ahora, son unos juegos tan casuales. Yeah. Yo, yo es que muchas veces digo que son tragaperras. Porque uh -huh. es que son tragaperras. Sí, están sí, pensados sí. para sacarle dinero al usuario. Claro, si cuentas eso... Pues, hombre, hay, muchas, hay hay bastante industria aquí ah. en España. La verdad es que sí, ¿sabes? Si cuentas Juego de Móvil. Si dejas de contar Juego de Móvil lo que es el videojuego que a mí me gusta, que es, hombre, un juego, pues, pues no sé, que no vaya a sacarme el dinero, ¿no? Que es, sí, sí, sí. Que es yo para, para, para disfrutar jugando un juego hecho con, con cariño, no pensando en que te pasen más tiempo porque hay más probabilidad de que veas anuncios o... O, o acabes picando y, y, y pagando, y ¿no?
1: gemas y demás, sí.
2: Claro, esto está bastante complicado. Hay muchos estudios, pero es que son muy pequeños. Uh -huh. este, este, este es el problema. Es, te encuentran muchos grupos sueltos, sí que alguna empresa que es un poquito más grande. Bueno,
1: eh, está difícil. Ya. Yeah. Está muy difícil. Vale. Eh, Super Meep Boy, como decimos, eh, desde ayer ya lo tenemos disponible... En la iShop, en la, e en, la, en la Wii U Es un juego pues que tiene su historia Como decía Jorge al, al principio Bueno, pues era un juego que iba a ir a WiiWare Las limitaciones eh, propiciaron que finalmente no saliera era, era, como decíamos, una espinita clavada para el usuario de Nintendo Que quería disfrutar de este título por, por la calidad que tiene Y que ha tardado, pero como se suele decir Nunca es tarde si la dicha es buena Y ya lo tenemos disponible en la, en la, en la plataforma Jorge, yo eh, primero de todo te quiero agradecer el que hayas compartido este tiempo de radio con nosotros y, y segundo, desearos toda la suerte del mundo porque yo creo que os la merecéis. Pues
2: muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y, y bueno, gracias por la suerte, esperamos no necesitarla, <ríe> la suerte. Pero, pero siempre bienvenida.
1: No, yo creo que te, te lo decía, yo creo que este título es de los que el, el usuario de, de Nintendo eh, y más concretamente el usuario de, de Wii U está esperando. Hay mucho título que sale ahí, entre media, que dice uno, bueno, pues ahí está. Pero este título es que yo creo que la, la, la gente lo esperaba. Ya hemos visto la nota que se lleva en Revo Gamers, luego lo vamos a comprobar en nuestro apartado de análisis. Pero vamos, eh, bueno, ya conocíamos la calidad del juego, no, no era, no era no era una sorpresa, pero bueno, siempre es bueno saber que la conversión por vuestra parte ha sido eh, perfecta y eso hace pues, que el título pues eh, siga manteniendo toda esa calidad del de original no sé si quieres aportar alguna cosita más Jorge, ya para ir cerrando
2: pues, pues a ver, bueno, sí que, que, le den, que le den aquellos que piensan que el juego puede ser demasiado difícil, que le den una oportunidad, uh -huh. que ya lo verán que lo van a disfrutar muchísimo es muy muy divertido
1: pues ahí está el llamamiento Jorge Cabezas Jorge Cabezas como uno de los eh, fundadores de, de Blue eh, vamos a seguir muy pendientes de todos vuestros trabajos pues eh, y bueno como solemos decir por aquí esta no quita otra así que bueno pues mmm, esperamos en un futuro no muy lejano volver, eh, volver a hablar contigo o con alguno de tus compañeros pues para bueno pues eh, mmm, anunciar un nuevo proyecto que saldrá en breve en nuestras eh, en nuestras consolas Jorge lo dicho muchísimas gracias a vosotros un placer gracias. Igualmente